0: 如果你今天要创业开一家 fast food 素食产业，你最大的敌人一定是麦当劳。那你会拿什么跟麦当劳竞争？你有没有喝过弹珠汽水？弹珠汽水是不是其实喝起来跟一般的汽水差不了多少？但是为什么它能够成为大家共同的童年回忆？还有，就算你不哈韩，应该也吃过韩国的辣炒年糕。韩式料理是如何在台湾迅速流传的？在台湾吃到的辣炒年糕真的是韩式口味的辣炒年糕吗？本周要为你介绍的是《行销成功案例小百科》这本书。市面上大部分的行销相关书籍会一直不断地说明复杂的理论，再放上一两个相关案例。大家应该都有过这样的感觉：讲理论的时候，感觉彷徨在大海之中，直到对照到实际案例才豁然开朗。这本书就是以这样的角度出发，先介绍成功的行销案例，再来解析成功原因，最后整理出相关行销理论。这样不仅可以非常生动的了解复杂的行销原理。同时看的时候，也可以获得很多启发，让你发现原来行销也可以这么有趣。如果你是第一次点入这个频道呢，那恭喜你，你正在给自己变得更厉害的机会。正在输入中，是有主持人每集为你介绍书中有趣的小知识。我们每周一更新 Podcast 内容，欢迎你每周在生活中找个空闲的时间，正在输入中。相信应该九成九的人都吃过麦当劳。麦当劳是全球最多加盟店的汉堡素食联盟企业，但在美国加州西南部，有一家比麦当劳晚八年创立的汉堡专卖店，开始对麦当劳造成威胁。它虽然不像麦当劳那么有名，但是在加州却拥有众多忠实顾客。而这家汉堡店的名称就叫做 In-N-Out Burger。西元二零零六年，有一名好莱坞明星 Paris Hilton 因为超速而被警方拦下。警方问到他为什么超速时，他居然表示，因为他肚子很饿，要赶去 i n n o u Burger 吃汉堡。这就可以看得出来 i n n o u Burger 对美国人的吸引力不同凡响。他是如何在已经充斥麦当劳的美国素食产业中站稳脚步的呢？就是因为它做出了与其他素食的差异化、新鲜策略。首先也要 Burger 的薯条以新鲜现炸马铃薯条而闻名，而且会让顾客直接看到整个制作过程。而且，汉堡里所使用的肉并不是使用冷冻肉，而是新鲜的冷藏肉。再来，他们家的奶昔也是非常有名。除了好吃之外，他们采取现点现做的方式，与其他素食店业者相比，包含麦当劳在内，价格虽然差不多，但是却更新鲜。说到麦当劳是全球最多加盟店的汉堡速食联盟企业，至目前为止已经超过了三万家连锁店，但是 E. L. Burger 却只有三百多家分店。为什么他们店面数量这么少，却不选择扩张连锁事业，也不打算让公司上市呢？因为对他们来说，与其将重点放在无限制的扩张，不如选择一条符合信念的路来走。也就是在干净又亲切的环境里，提供顾客新鲜又好吃的食物。为了坚持这样的原则 i n n e r b u r g e r 每天早上都会在临近地区挑选新鲜的食材。因为不使用冷冻食材，所以不需要冷冻库。调理食物时也不用微波炉。i n n e r b u r g e r 的这种原则与策略，刚好符合近年来注重食品安全与食物新鲜的趋势。因而拥有了脱颖而出的竞争力与差异化。汉堡是最具代表性的素食。人们在选择素食时，最想要的是什么？大概是便宜又能快速食用吧。既然如此，那健康怎么办？如果既便宜又快速，健康是否就会被忽略？其实不应该这样。基本上来说，人们在吃东西时，会选择对身体有益的东西。尤其是付钱去吃的东西，就会更注重这一点。但对于素食来说，似乎离健康还有新鲜，还有段遥远的距离。在电影《Super Size Me》中，呈现连续三十天餐餐都吃素食汉堡的亲身体验，结果除了体重会上升，对健康也会带来严重的影响。还有人曾经忘了放在外套口袋里的汉堡，一年后发现时，汉堡竟然完全没有腐坏。这些都是很好的负面例子。从 e i n h b u r g e r 的例子可以知道，定位是为产品的最有利点塑造好印象的策略。所谓的定位 （positioning） 是指为了让企业或产品在消费者的心中留下最好的印象而努力的过程。以 e i n h b u r g e r 为例，对于那些喜欢吃素食却怀有罪恶感的人来说，它已经成功的被定位为，因为新鲜所以是健康的汉堡。真的有人没喝过弹珠汽水的吗？如果你常去老街之类的地方逛，你就会常常看见那种杂货店会把弹珠汽水摆在店前面。弹珠汽水的由来是什么呢？苏气水其实一开始是日本的一种瓶装碳酸饮料，后来却在美国的青少年之间流传开来。它的口味其实和一般汽水差不多，那么为什么它能够如此受人注目呢？没错，就是在于它独特的瓶子设计。买了这瓶饮料后，首先撕开盖子上面的塑胶膜，就会分离出一个叫做开瓶器的塑胶盖。第一次买弹珠汽水的人以为已经打开了瓶盖，所以就丢掉这个开瓶器。不料却是一场灾难的开始，因为如果没有这个开瓶器，开瓶就会变得非常困难。YouTube 上已经有不少关于在没有开瓶器的状况下试着开瓶的影片。有些人经过两小时的努力依然没办法开瓶，所以干脆用铁锤来敲破。有些人虽然硬是开了瓶，却也流掉了大部分的饮料。即使如此，开瓶这件事本身就让人感到非常的有趣，所以人们还是非常喜欢它。到最后，简直让人分不清楚，到底是为了喝饮料，还是为了玩开瓶的游戏。为什么要设计这样复杂的装置呢？有些人表示，以这种构造来制作瓶子的话，就可以填充更多的二氧化碳。也有些人认为，因为弹珠会堵住瓶口，喝的时候可以防止汽水大量的灌入嘴里。不管理由是什么，许多购买弹珠汽水的青少年是因为对开瓶方式感到好奇。有些学生甚至依照饮料的种类不同，收集起不同颜色的弹珠或瓶子。从弹珠汽水的例子可以看得出来。包装是左右商品形象的强力武器。所谓的包装 （package） 是为了保护物品或运送时所使用的包装容器，并且是决定商品外形的重要元素。换句话说，包装本身就等于是商品的脸。好的包装就能够让顾客产生好感，甚至会左右该企业的形象。因此，包装是一种很强的行销武器。我现在属于世界上数一数二的文化强国，大家应该都知道吗？韩国历经金融风暴后，确立了以文化立国的策略。那你能想象，他们甚至连辣炒年糕都想要行销到全世界吗？韩国在2009年3月成立了辣炒年糕研究所，他们的宗旨是让辣炒年糕成为国际性的食品。他们的第一步就是先将辣炒年糕的英文名称换成外国人也能轻松翻译的 “tobokei”， 之后在不改变辣炒年糕本职的前提下，开始进行研究如何符合世界各地的口味。举例而言，辣炒年糕研究所试着开发各种年糕及酱料口味，从炸酱辣炒年糕。咖喱辣炒年糕、蜂蜜辣炒年糕，到使用麻花年糕、丸子年糕、空心年糕等为材料所做的辣炒年糕，就好像可以搭配数百种配料的披萨一样。不过，对韩食的国际化来说，最重要的是要保有韩国固有的口味，并以此为标准来制作。人们正密切地关注这个思考着无限变化的辣炒年糕研究。除了辣炒年糕之外，韩国文字也成为了设计商品的灵感。尤其将韩国字作为衬衫或衣服的花纹时，看起来非常稳重。那么，把眼光放回我们自己的国家，如果有人愿意支付一定的金额消费在台湾文化的商品上，你觉得他们会对哪一部分感兴趣呢？大家对于将自己的文化推广到国外这件事感到很生疏，但我们应该要学着以商业的心态来推广自己的文化。各国历经数千年所发展出来的独特文化，都有必要以做生意的观点来重新检视。因此，需要更多像腊肠年糕研究所一样，将本国文化重新加以研究，并推广到世界各地。除了将本国文化标准化，以便于说明外，也要能让外国人以轻松有趣的方式来体验。例如，书法文字研究所、泡菜研究所、汤圆研究所、盐酥鸡研究所、素食研究所、原住民服装研究所等，都可以成为推广的素材。这本书透过三种类型来介绍各种行销成功案例。本周介绍的就是第一种类型，根据行业别来介绍行销成功案例。在这一章节，作者举了二十个有趣的行销案例，包括从连锁业、产业到流通业等各种行业的行销策略。我从其中举了三个我个人比较感兴趣的案例来介绍。下周将继续为你介绍第二种类型，介绍像 Samsung、Hyundai 等大企业，以及像星巴克、麦当劳、皮尔基等跨国企业的案例。因为大企业或跨国企业的规模都很庞大，相对的行销策略也非常缜密，所以如果是行销新手或是小规模业者，就能在这一章节学习到许多行销的真谛。所以千万不要错过下一集的正在输入中哦！以上是本周为你输入的内容。我们每周一,一更新 p o c k e t s 下周将继续为你输入中。